0: ¡Hey! ¡Oye! ¡Habla!
1: Habla la colectiva. Conversaciones sobre arte, educación y género para aprender cosas nuevas. Repensar discursos hegemónicos y algunas otras brujerías. Visita nuestra web. Encuentra el link en la descripción de nuestro podcast. Hola,
0: soy Mucha Duda y el programa de hoy se titula Hayaya arte, educación, folclor y alegría. Hoy conversaremos con María Cecilia, arte educadora peruana que se ha formado como bailarina de folclor, es integrante de la agrupación colla Perú, es historiadora de arte por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es magíster en educación y comunicación por la Universidad de Zaragoza y también es integrante de la colectiva feminista de arte y educación. María Cecilia, Chechi, para las amigas, ha tejido su propia formación como muchas arte educadoras en este país. Bienvenida, Chechi. ¿Cómo estás hoy?
2: Súper contenta de estar en este nuestro espacio. Che Sí, querida. ¿Cómo empezaste tú en el folclore? ¿Dónde fue eso? Yo tengo esta pasión por el folclore por mi familia. Tengo que empezar por ahí. Porque mi familia es de Ancash, de Recuay, del Callejón de Huaylas, y tiene una tradición musical bastante larga. Mi abuelo, mis tíos abuelos, de siempre hombres, han sido músicos. De hecho, uno de mis tíos, Leoncio Ramírez, fue el violinista en la agrupación Atusparia, Paria, que es súper conocida en Ancash, y mi abuelo, mis sus hermanos también bueno, tocaban el recuay, y mi tío Nicolás Espinoza Es el trovador ancashino Cantante reconocido de, de acá de, de la región Y mi familia siempre se ha dedicado Profesional o no a la música Mi abuelita cantaba cantado sus huaynos ¿no? En quechua, sus fugas en quechua Mi mamá también cantaba huaynos Entonces sí, hemos crecido con todas Esas fiestas, esas tradiciones De la música folclórica Los debo decir, empecé por ahí, por lo familiar Pero luego ya en el colegio Yo estudié en El Buen Pastor, en Los Olivos Fue cuando me decliné más a la danza folclórica Que tienen una trayectoria interesante increíble de lo que es el Festival de folclore. Tienen como ya 30 años organizando este evento nacional y hace unos 10 años, creo, internacional. Y yo empecé a bailar desde quinto de primaria hasta que me fui y luego volvimos en el 2011 con los exalumnos y logramos formar una agrupación y hasta ahora seguimos de manera remota, haciendo más que nada trabajo de memoria para rescatar este festival que fue muy importante a nivel distrital y nacional. Es pues toda una trayectoria que tiene el colegio. Entonces creo que ahí fue cuando ya empecé a adicarme dedicarme más a la danza y al interés por su difusión. ¡Qué
0: bárbara! Esa herencia tan honda, Chechi. Podría remontarse haciendo una investigación uh -huh. chiquita o que más profunda. Podríamos encontrar ahí unos caminos mucho más antiguos. Mira, luego de esa formación dentro de casa, del el ambiente de la música y dentro del colegio, a partir de un festival complementado con la formación educativa que has tenido, nos vamos ahora a San Martín y estudias Historia del Arte allí. Y yo tengo ahí una pregunta. ¿Tú sentiste que esos conocimientos y esas experiencias fueron bienvenidos en la escuela de arte? ¿Qué sucedió con tus conocimientos de folclore? ¿Tú sentiste que fueron alimentados o no?
2: Aquí tengo que mencionar dos aspectos de San Marcos, Uno que es la facultad, bueno, la carrera propiamente, Historia del Arte, y el otro el Centro de Folclore Universitario. Porque cuando yo entré a la universidad con 17 para 18 años, lo primero que hice fue buscar el elenco de danza. Y me pasé por letras y vi un anuncio que decía el elenco de danzas de letras busca bailarines, varones. Y eso pasa siempre porque usualmente somos las mujeres las que bailamos Y las que muchas veces bailamos de hombres también Porque los hombres, los varones, no todos quieren bailar Me quedé con las ganas de integrar el equipo de danzas de letras Lo que hice fue seguir buscando ¿Se acuerdan ustedes, los que han estudiado en San Marcos? El, el periódico San Marcos al Día, veo ahí un anuncio que dice casting para el elenco de danzas de la Universidad de San Marcos y me acuerdo claramente entré con un miedo, estaba así pues solita con mi buzo de colegio, con mi pequeña trayectoria familiar y colegial y el centro de folclore dentro de la casona está al pono para los que han ido alguna vez en el último de los patios y me acuerdo que había un montón de jóvenes en el salón de los espejos en el salón donde se hace folclore, que al final esos jóvenes terminaron siendo amigos y amigas míos, casi la mayoría eran de turismo, que ellos sí tienen curso de folclore de danza dentro de la currícula dentro de su formación, y nosotros solo tenemos el teórico, ¿no? Lo primero que hacían era preguntarte, ¿de dónde es tu familia? Y eso me pareció genial, y luego mi otro plus, digamos, era decir que era el buen pastor, porque San Marcos conoce de la trascendencia del festival del buen pastor, entonces ya con eso creo que estaba así medio, medio, medio adentro, pero no tanto, y la siguiente parte, bailar o sea, eran, me acuerdo, ritmos negros, me o sea, hicieron bailar, ya zapatear, bueno, y de ahí lo que hicieron era, gracias, ¿no? A todos los que habíamos venido, éramos los jovencitos los cachimbos nos mandaron al pre-elenco, con la escuela ensayábamos en el mismo horario que la gente del elenco pero en otro espacio de gimnasio y ahí recuerdo a mi profesor Orlando Chaupis la mayoría mira de mis profes de danza también ha sido hombre eran de educación física profesores de educación física tienen su lado folclorico y después de pasar un tiempo en el pre elenco, ya recién haces como una prueba e ingresas al elenco y eso es como un paso gigante pero eso involucra mucho involucra ensayar más involucra aprender a maquillar eso es algo que seguro las compañeras de otras agrupaciones que pueden estar escuchando se van a sentir identificadas porque tú llegas novata y tienes que maquillar nadie te enseña y esto toda uh -huh. Todo una y así fue como llegué a la lengua al centro de universitario de folclore el famoso
0: Q. ¿y qué pasó entonces con Historia uh -huh. del arte, que además es la carrera que te certifica ¿no? ¿allí hubo algún espacio para tu uh -huh. conocimiento para tu experiencia?
2: en un porcentaje menor porque claro sabemos que es una formación uh -huh. bastante occidental es un poco no sé si decir limitada la formación o tal vez no se abre hacia este campo del originario creo que también no se entiende no se ha logrado vincular, el folclore es parte de o ellos, sea, las tradiciones son parte de la historia del arte peruano.
0: Ahora que tú lo dices y de la manera en como tú lo dices, me hace pensar que la formación, nuestra formación, pareciera ser una formación encapsulada en una burbuja de una... De un tiempo y de un espacio, e incluso de un territorio como que ya no uh -huh. existía Pero en ese territorio donde han estado los moches, en ese territorio claro. se baila, se canta Si bien no es un hilo directo con el pasado Si sí es un hilo con una historia antigua que revive aspectos que podrían estar todavía presentes No es un espejo no. del pasero obviamente a nosotras nos han formado con una mirada de Primero tienes que formarte en Tejito sí. Estamos y al temas, revés Después pues, de un uh -huh. año creo de estar ahí pagando la occidentalidad a seguro, recién nos enseñan una especie de uh -huh. reliquias que no tuvieron una conexión con nosotros, con lo que hacemos. O sea, yo he aprendido a preparar Juanes. ¿Eso tiene alguna relación o no con esa historia y esa línea? ¿A ¿Con qué me conecta? ¿O no estoy conectada con nada? No hay una especie uh -huh. de apropiación y de reivindicar el suelo que pisamos y de la historia personal de cada una.
2: Voy a recalcar lo que dice esta educación encapsulada del de arte clásico, o incluso del arte virreinal que está como esa intersección entre lo occidental y lo originario, porque finalmente nunca llega a conectar con lo que somos y no estamos tan lejanos de lo clásico tampoco cuando estaba todavía en España edité un curso para adultos mayores de arte griego romano y justo encontré una cultura era un niño sentadito ¿no? y me acordé del niño Manuel de entonces ahí establecí una relación y recordé que mucha de las imágenes religiosas cristianas parten de las imágenes o de las culturas clásicas y eso es algo que nunca nos han mencionado esta conexión igual en grabado tampoco hemos llegado a hacer ese rastreo ese mapeo de, de cómo son grabados de esas imágenes esas formas de, de los grabados esos personajes que siguen manteniendo en la producción tradicional actual. Por ejemplo, el Cristo trifásico, ¿se acuerdan este de los tres ojos? Hay máscaras de los capas joyas de paucartambo que tienen tres ojos. O sea, ¿cómo explicamos esa relación? ¿Por qué no? Que ir al pueblo y conocer. ¿Pero por qué no la universidad enseña arte peruano? ¿Por qué no se preocupa por ir más allá de sus formas conservadoras?
0: Me encanta esa pregunta. Me encanta el por qué no, porque me hace recordar cuando
2: tuve la Ajá. oportunidad
0: de ir a Chile y de visitar sus museos y de sentir tan claro que había como una disposición a afirmar cosas con más eh, o varios uh -huh, uh -huh. lo que nosotros queremos afirmar sobre nuestra propia historia. Entonces, ¿no? de arranque hablaban de las constelaciones uh -huh. en, en las culturas tradicionales de Chile. Pero claro, a hablar de un tiempo pasado requiere valentía porque vas a afirmar sobre hechos sobre los cuales no vas a tener el 100% de seguridad. Sí. Siento que somos bien conservadores a la hora de asumir cosas, de hacer conexión y también porque sabes que es una formación bien descritora. Y sobre lo que acabas de decir de, del arte colonial es interesante porque Ajá. te lleva al siguiente tema. ¿Qué es?
2: Hmm. España.
0: Tú agarraste, Tu ibas y te fuiste allá y allá te vi bailando y allá te vi generando y allá te vi creando, como lo haces aquí en España, ¿cómo se recibió todo ese conocimiento que tú ya tenías en folclore y a en
2: arte-educación? Cuando me fui a España, dejé todo, era un momento de continuar y aquí no era todavía. Sentía que tenía que ir, mirar desde fuera. Cuando me fui, yo llevé conmigo mis polleras, mis enaguas, mis máscaras, de ocupos, mi guaraca, mi faja, así. Me fui con todo. Entonces, cuando yo me fui, yo llegué a Huesca la capital de la provincia de Huesca en Aragón que está al norte de España en los Pirineos entonces al toque hice una relación yo me estoy yendo de la cordillera a los Pirineos debo encontrar algo así como también folclórico por ahí, ¿no? Y efectivamente, pues allá tienen su propia tradición, con su música, las jotas se llaman, ¿no? Como así los guaynos, ¿no? Y me interesaba también conocer ese aspecto folclórico de la ciudad que me estaba cogiendo Por otro lado, también esperaba encontrar un patriota para poder hacer folclórico, pero realmente éramos muy pocos latinoamericanos ahí. Peruanos, éramos un joven que conocí, que trabajaba en un restaurante, y yo, la verdad, no había muchos pero tampoco había mucha movida, ¿no? Como si la encontré en las otras ciudades que, me, que fui migrando, ¿no? Por el tema del, de la maestría. Huesca es pequeña, es casi como barranco, imaginen. Pero bueno, eso me sirvió para conocer este otro lado de España y, y la tradición folclórica de ese lugar. Para acá. Pero cuando me mudé a Lleida, en Cataluña, está como a dos horas de, de Barcelona, y una ciudad tres veces más grande que Huesca, entonces, claro, ahí encuentras más diversidad. Encontré un solo restaurante peruano para ver al oasis. Me iba ahí a tomar mi cervecita en canchita, ¿no? Y los dueños eran de Huánuco y tenían una pantalla gigante con YouTube, me daban la clave para que yo ponga mi música, ponía chicha cumbia guay, ¿no? de todo, y ellos me dieron el dato, no, oye, no, que hay ese, varias agrupaciones, que bolivianas, ecuatorianas, peruanos no hay, pero hay esto, otro. ah, ya me busca esta agrupación, asociación Bolivia Lleida se llama, al toque, que no, vente a bailar, y me sentí como en casa, eran todos bolivianos, y había, creo que dos peruanas, la mayoría bolivianos, bolivianos y una ecuatoriana, y una argentina entonces era genial, porque eso sí, y debo reconocer, en España hay mucha, mucha diversidad cultural de pronto no con los mismos beneficios que los propios españoles como debería de ser pero sí es enriquecedor en perú en bolivia hay mucha tradición pero no compartes con otros países tienes que salir para compartir en cambio en españa las encuentras en todo ese micros universos latinoamericanos, en este caso andinos, en estas ciudades. Ellos varían caporales, entonces ahí el bombo es el instrumento que marca mucho, ¿no? Los pasos, el ritmo. Entonces era como que mi corazón volvía a la tira. Sentía que estaba en Coya, en mi asociación, mis ensayos en el campo de Marte, o sentía que estaba en el gimnasio de San Marcos, o sentía que estaba en el patio de mi colegio, en el buen pastor. La comunidad era muy familiar, celebraban los cumpleaños con los bocaditos, entonces yo sentía que estaba en Lima. Y ahí empecé a a bailar nuevamente, me involucré con ellos porque no solamente era ir a ensayar era celebrar los cumpleaños y además participar de sus actividades, obviamente las pichangas pichangas de fútbol, en las que se juntaba toda la comunidad latinoamericana principalmente sudamericana, debo decirlo y la verdad es que me sentí como en casa, me sentí feliz y luego cuando ya me mudé a Madrid obviamente ahí sí hay asociaciones peruanas me contacté con un compañero de San Marcos con Luis ayman que me dio el dato de esta agrupación Arte y Tradición pero es una asociación que tiene ya 17, 18 años ya bailando en, en España, son peruanas y peruanas, y ahí, ahí participé de, de sus ensayos, de sus presentaciones y de actividades como baby showers, esas cosas que uno hace cuando conviertes en amigos. de? ¿no? ¿Qué, qué importante es eh,
0: aprendizaje latinoamericano, esa vivencia latinoamericana que va más allá de lo que, que tienes que hacer. Se supone que tienes que hacer A, pero ese A suma hacer un esfuerzo colectivo de ponerle puncha y corazón a la comunidad ¿no? de que esos lazos se fortalezcan más allá de lo que hemos acordado que se va a hacer. Uh -huh. Esto me lleva a preguntarte sobre tu magíster porque nuevamente la experiencia de folclore está bien arraigada en la comunidad incluso fuera del territorio pero bien arraigada en la comunidad ¿qué pasa con esa formación educativa superior de magíster con tus conocimientos de folclore? ¿Hubo un espacio allí para
2: esa experiencia? Creo que más igual teníamos más espacio para hablar o compartir de nuestras experiencias cada uno ya venía con, medio, con un expertismo algunos no, bueno, no otros sí yo sí, eso sí debo, debo de recalcar los latinoamericanos las los latinoamericanos que vamos a estudiar vamos con más con más experiencia creo con más años en España es al revés ellos empiezan muy jóvenes a estudiar y a formarse pero no a hacer prácticas en el caso del, del máster yo creo que sí logré compartir mucho que es el arte popular, el folclore, las tradiciones porque claro, era la única estudiante extranjera la compañera que también se sacó la beca conmigo de Ecuador no pudo ir entonces, y ella bailaba también pero más que en las clases, ya en mis prácticas cuando pude colaborar con el Museo del Prado enseñando el proyecto arte educativo del de, cuadro de los matrimonios donde aparece la ñusta Beatriz ahí tuve la oportunidad de insertar elementos fiestas y prácticas folclóricas dentro de esta actividad educativa porque es utilicé la máscara del lucuco llevé dos máscaras, y la chuspa, ¿no? la faja y la guaraca las inserté dentro de los ejercicios de mediación, pero también la parte del taller. Trasladé como que la fiesta andina de Coyuriti, obviamente una recreación. Entonces tú veías a los niños, niños y niñas, con las máscaras de Ucuco bailando, siendo Ucuco, transformándose en personajes, entendiendo el bautizo, la chayada, como le dicen, ¿no? el bautizo de estos nuevos danzantes. Eh, entonces era bien loco, ¿no? Como en el Museo del Prado veías una faja, un niño una faja en plena sala, con los cuadros de la realeza española, ¿no? la huaraca.
0: Elementos que tú llevaste contigo, o sea, por si acaso, ¿no? o, sí, o en todo exacto. caso porque son parte de ti, ah. ¿Eh? me permite concluir que hasta el momento hay como Ajá. unos caminos que son paralelos, que se encuentran, ¿sabes? que en tu caso se han encontrado más, lo Perfecto. podemos continuar en el segundo bloque. Estamos en break. ¿Sabes que este año se cumplen 50 años de la fundación de Villa El Salvador? Este icónico distrito de la ciudad de Lima inició la urbanización del desierto en mayo de 1971. Su historia está marcada por las demandas de vida y vivienda digna, por la organización popular y por la lucha contra el terrorismo, en la que destacaron importantes personajes de nuestra historia, como Marielena Moyano. Como parte de las actividades por las bodas de oro del distrito, la red de las instituciones folclóricas de Villa El Salvador, RIFBES, organiza Villa Folk, décimo encuentro de las culturas y las artes, que se lleva a cabo entre febrero y mayo. Te recomendamos buscar su página de Facebook y estar pendiente de esta y otras actividades para el aniversario de Villa. Querida Chechi, entonces pasamos a este segundo bloque, ponemos el dedo en la llaga, vamos a ver cómo nos va. La pregunta es, en principio, ¿cómo crees tú que el folclor aporta al arte y a la educación? Y si ese aporte se está aprovechando uh -huh. o no se está aprovechando.
2: Todos los colegios, bueno, la mayoría, siempre hay presentaciones de danzas, ¿no es cierto? Ustedes han bailado también, seguro. El Día de la Madre, el Día del Padre, un pequeño encuentro, festival, concurso. Pero siempre terminan siendo actividades poco aisladas, o no integradas, mejor dicho, a la formación curricular. Usualmente pasa que en los colegios nacionales los profesores de danza no son parte del de equipo permanente. Son contratados, son pagados por los padres y las madres de familia, al igual que los profesoras de inglés. Entonces, ah. el en inglés y la danza folclórica no están integrados. Sin embargo, para la foto siempre está, ¿no? O Se baile sí. En la experiencia personal en mi colegio, sí debo decir que un pilar importante de lo que logró con este festival, uno es remarcar la identidad, ¿no? Esta identidad un poco, pues, vamos a decir... Relegadas, ¿no? Por el tema, saben ustedes el tema de la discriminación o el rechazo a lo tradicional, ¿no? Es bastante fuerte aún. Por otro lado, eh, romper con la timidez, porque claro, es expresarte con el cuerpo, ¿no? El cuerpo, la voz y todo, el factor implica todo. Esto. Y la paz de colegio, cuando eres adolescente principalmente, te retraes. Entonces, trabajó y logró romper con, con estos esquemas, con estos issues de. Ay, ¿por qué me voy a poner yanquis? No? ¿por qué voy a usar una chuspa? No? ¿qué vergüenza? eso de cholos, no, no, o sea al final el alumno y la alumna lo que esperaba cada año era bailar en el festival, entonces creo que eso sí se logró, y a nivel de formación escolar creo que el buen pastor, mi colegio logró ese objetivo con sus alumnos, tanto así que nosotros los exalumnos volvimos y, y promovimos que dentro del festival haya un espacio, un concurso solo para exalumnos, entonces yo creo que aquí lo que faltaría es que desde el MINEDU ¿no? desde el Ministerio de Educación, si están políticos que involucren, no solamente las danzas, ¿no? las danzas son una parte de, sino todo lo que es el folclore, lo que es el folclore, la música, la tradición, las fiestas, los rituales, por ende también pues todo, la indumentaria, dentro de la currícula escolar, poder, no sé si tanto reforzar, porque creo que a veces no quiera se conoce, ¿no? el tema de la identidad, la identidad local, ¿no? y, y también conocer o saber que estas prácticas son originarias, no, no quedan atrás, no son del pasado, sino que además que evolucionan, si van a paucartambos, si van a otras fiestas, van a ver que personajes, los danzantes, en sus trajes tienen elementos contemporáneos totales, o sea, siempre se van adaptando, hasta o tienen giros políticos. Entonces, ¿por qué entenderlos como un hecho anglosado si están en constante evolución?
0: Tú tocas un tema bien importante que es esta división que se hace, y creo que tiene que ver un poco con una mirada ah. de arqueológica bien este conservadora, como esto es lo ancestral, esto es el tesoro, este es el ceramio y va a su respectiva vitrina. Y esto mm. que se hace en el presente no es, no vale tanto quizás. Si yo voy a comparar una danza actual con un ceramio que está en una vitrina, esa mirada mm. eh, conservadora de la, de la arqueología quizás principalmente mucho más peso a la reliquia que a la cultura viva pero además esa cultura viva que llamamos folclor que se ejerce que se hace una corriente inevitable o sea que nadie ha podido apagar jamás esas tradiciones se han uh -huh. ido transformando y adaptando en especial las andinas son, son parte de nuestro patrimonio material e inmaterial o principalmente patrimonio no tangible que son ese río de tradiciones okay. que es como una puerta directita al pasado y por eso todo el mundo quiere venir a conocer este país, porque este país es como uh -huh. ver un montón de mundos que son ventanas abiertas a un pasado que convive a veces de manera paralela sin verse. A veces, ¿no? Cuando, cuando yo la peregrinación del Coyuclipo, sentí que era uh -huh. un país que yo no conocía. Para mí era abrumador y doloroso porque yo ya uh -huh. había acabado la universidad, yo ya era una profesional de la cultura en, en el país, no ya me había formado así, y yo no conocía nada de eso y como eso no conozco una millonada de cosas más. Pero que cuando otras personas hablan uh -huh. de eso, hablan como remanentes, tradiciones que no pesan tanto como un objeto de un museo. Y rescato algo de lo que has dicho, así para cerrar, que es políticas educativas así y culturales es. que conversen entre sí. Porque al principio, si el curso de arte, así como tú dices, se genera dentro de un montón de precariedades, porque el uh -huh. profesor de arte ni siquiera está contratado por el colegio muchas veces, ¿cómo vamos a trabajar temas de identidad si no es a través de ese curso? Puede ser transversalizado Uf. también, ¿no? Ahí, ahí, ahí estamos perdiendo una oportunidad bárbara. bárbara. O sea, lo que tú cuentas sobre tu colegio y lo que ha hecho años de experiencia en este festival uh -huh. y lo que forma en un corazón orgulloso de lo que es, de lo que tiene y de cómo se ve y de la gente que le ah, precede, sí. eso es lo que le falta en buena parte de este país, creo que es parte de... Eso,
2: Los ¿no? valores, ¿no? la identidad, ¿no? el reconocimiento, ¿no?
0: Y por otro lado, también hay colegios que agarran este tema, hacen de la danza folclórica, mm, pues, en cosa, parte sí. el segundo mm. recreo y en parte cualquier cosa. Al no haber políticas, tampoco es que haya algo que dé lineamientos sobre qué se puede hacer con
2: estos temas. involucrar Uf, el teatro. No ahí vamos perdemos Todo está muy separado, como es. Incluso el tema de la división de regiones también, cuando hay tanta conexión entre el andino y el amazónico, productos costeños. <risa> nos han enseñado mal. Una conclusión sí. de este
0: bloque. Nos han enseñado mal. Bueno, cerramos este segundo oh, okay. bloque. Vamos a ir a otro y terminamos ay, ay, ay. con la mirada de género y la color ay, ay. uy uy uy.
1: Estamos en break. El pasado 11 de febrero se presentó Amazonas, de mitos y visiones, una miniserie documental de arte amazónico dirigido por Cristian Pentayán, con la participación de artistas de nuestra Amazonía. La presentación virtual se realizó en la página de Facebook del proyecto Bicentenario, llamada Bicentenario Perú, y una de las personas invitadas a comentar esta presentación fue la artista de la comunidad Shipibo Coniboy, Chonón Bencho, ella sacudió a la presentación con un discurso que vinculaba miradas amazónicas, de coloniales y feministas. Mencionó la utilización de sus saberes y talentos por parte de curadores. Habló de la aparente inclusividad y cuota de género de las supuestas minorías y los supuestos subalternos. Y finalmente destacó la importancia de incluir a la cultura amazónica como parte del imaginario del Bicentenario. El discurso es alucinante, no te lo pierdas. El nombre del video en Facebook es Exposición Bicentenario Amazonas de Mitos y Visiones y el discurso de Chonon Bencho va del minuto 33 al minuto 44.
0: En este blog vamos a cerrar la conversa. La pregunta grande, nos has contado que vienes de una familia folclore. tú has bebido sentido, visto el folclore desde pequeña y luego lo has ejercido... En el pero tú has empezado como muchas de nosotras Así estas es. reflexiones de género y estas posiciones feministas recientemente eso significa uh -huh. que tú has estado en el folclore primero y con la mirada de género después siempre siendo uh -huh. una mujer latinoamericana del
2: sur ¿cómo es ser una mujer que se está construyendo Uy, como feminista dentro uh -huh. del folclore? desde que empecé a hacer folclore obviamente no tenía esta mirada de, de mujer mucho más fuerza o del empoderamiento de la mujer o de la figura o de la recuperación de la, de la fuerza de la mujer en el, en el Perú, y creo que es cuando estuve en España trabajando... Sí, fue increíble lo de España, porque en 2019 trabajé con Olinda Silvano y con Silvia Ricopa, artistas chipivas, Trabajé el tema de género de la Ñusta y también me invitaron a trabajar temas de arqueología de género con la dama de Cao. Entonces sí empecé a, a volcarme más en, en esta revolución y después ya con usted. Y sí me cuestioné antes de irme, luego en España y luego volviendo la presencia de la mujer en el folclor. Hablaba con otra amiga, Luisa eh, García, que es documentalista, que también fue con Amigo Pau Cartambo a un par de veces y conocemos las fiestas desde dentro bueno podemos decir casi casi desde dentro dimos cuenta que nuestras tradiciones siguen siendo bastante machistas y ahí te hablo de dos aspectos uno es las fiestas tradicionales y otro es ya la enseñanza o las agrupaciones yendo a lo más fuerte que es la parte de las fiestas tradicionales hay la mayor jerarquía o la jerarquía o la única jerarquía que existe es la de los hombres las comparsas la mayoría está integrada por varones la presencia de la mujer no es una cuestión originaria sino es una cuestión contemporánea en Pau hay una sola comparsa formada por mujeres, se llaman las chunchachas, que son mujeres de la selva y todas son jóvenes. Bacán, que hay una comparsa de mujeres, pero hay saber también que estas chicas no pueden casarse e integrar comparsas. Por ejemplo, en las noche femenina de la comparsa de los Zahra, que es la China Zahra, eh, puede estar postulando, porque son postulando, ¿no? a hacer China Zahra por años, cinco años. Yo conocí una chica que estuvo cinco años y todas las fiestas, todos los julios yendo, ayudando, ¿no? pero no la hace, no puedes casarte, eh, pierdes la posibilidad de ser China Zahra o tienes que dejar el personaje de China Sahra. Continuando con la comparsa de los Sahra porque es con quien tengo mayor contacto. Quien decide quién va a ser China Sahra o con continuar siendo el personaje de China Sahra, son los hombres. Es la comparsa de los Sahra. O sea, ellas tienen que demostrar todo el año que están ahí sirviendo la comida, apoyando, sabiéndose la coreografía, ¿no? Y dando dinero. Obviamente todos dan dinero, ¿no? Para... Para solventar los gastos, pero finalmente la reunión, porque yo estuve ahí, es de ellos. Ellas se prueban, pasan su prueba, ¿no? Y al final esperan abajo, en el primer piso en el patio, los hombres reunidos, las saharas, en su segundo piso, en su sala de congregaciones, y es un voto. Pues hacen votación y al final pueden de decidir si la zájara de ese año se queda al siguiente o si ingresa una nueva. Y las chicas abajo, no les miento, llorando, las que no han sido seleccionadas, porque es muy fuerte la devoción, y es muy fuerte. Y muchas veces son escogidas porque son nietas, parientes de paucartambinos.
0: Chechi, me he quedado con, con esta información de que si uh -huh. casas, tienes que dejar la comparsa y alguien alguna vez ha dicho o ha explicitado verbalmente por qué hay una especie de rango inferior cuando una mujer se casa o es porque simplemente ya no es una mujer disponible. Sí
2: sería importante preguntarle a mis amigos a los de la comparsa, por qué las mujeres no pueden participar una vez que se casan. Puede que sea por el tema de la disponibilidad, porque ya van cuando estás con una pareja o cuando tienes hijos te dedicas también a eso, pero no, no debería ser, ¿no? Porque una puede seguir haciendo lo que le dé la gana. Pero bien compleja el maestra de la participación de la mujer dentro de las comparsas tradicionales en los pueblos.
0: Eso me lleva a hacerte una pregunta. Tú y las chicas de las comparsas que son parte de estas tradiciones, ¿tienen opiniones críticas al respecto? ¿Tienen espacios para volcarlas o es como un asunto que no se debe decir?
2: Duele decirlo porque no, amamos paucartamo y amamos la tradición. Creo que ellas, la, las chicas, ¿no? Las, las, las aspirantes, en este caso a China Sahras, o las mismas China Sahras, no tienen, no sé, entre ellas conversarán. Yo alguna vez hablé con esta chica que les decía que ya tenía años aspirando a ser China Sahra y me decían que ella quería bailarle a la Virgen, ¿no? ¿no? A la mamá Chacarme. Era su objetivo. Que ella no era de Pau Cartambo, no tenía parientes de Pau Cartambo, era de Cusco y le costaba más. Me pareció muy fuerte, ¿no? Porque yo no podría ser China Sahra. Tendría, tendría que, tendrían que aceptarme ellos a mí. Primero, como Pau Cartambo para que yo sea parte de y recién pueda aspirar.
0: Y te cuesta tanto ser aceptada y además todo el tiempo es Exacto. un postular permanente hacia la aprobación de un grupo Peor. de hombres. Eh, uh -huh. Si criticas desde adentro, puedes quedarte eh, aislada, ¿no? podrías perder esa oportunidad que tanto quieres. Quizá por eso se están formando sí. eh, agrupaciones solo de mujeres. O sea, ¿cómo ves tú el tema de las machitas?
2: De manera tradicional hay muchas danzas que solo son de varones. Hay danzas de pareja. Y hay danzas en las que se han ido, vamos a decir, integrando a las mujeres, como la morenada, ¿no? Que aparece en la china morena o la diablada. Pero en el caso de los caporales como dices, ¿no? El caporal es una palabra masculina, es un hombre, caporal. Las mujeres, bueno, tienen esta presencia mucho más delicada en los pasos. Entonces las machitas, que ya estaban desde hace años también en Bolivia, tienen esta posibilidad de, de hacer los pasos de los hombres, pero siendo mujer. Recién, mira, hace un par de años, un poco más tal vez, las machitas están con más fuerza, están presentes, tienen mayor presencia. Te lo digo porque como mi asociación participa desde el 2015 en el concurso de, de trajes de luces y tridazas autóctonas de PUNO, que lo hacen en noviembre por el aniversario de Puno en cinco años ves pasar un montón de danzas ¿no? y ves cómo las machitas se han integrado con mayor presencia en las comparsas de caporales entonces tienes a los caporales varones caporales mujeres no, las mujeres y tenés a las machitas que entran en bloque a bloque machitas pero recién ahora he visto que hay machitas que se separan de su agrupación, para tener una independencia. Y eso me parece genial, ¿no? Porque ya están teniendo más voz. Más, ¿no? Y hay cursos ahora también, hay cursos solidarios de machitas, y, y no solamente en caporales, sino también en sicuris. Porque los sicuris también eh, es una tradición varonil. Y están ahora las sicuris las chicas sicuris. Es un poco que se desliga de la tradición, entre comillas, vamos a decirlo así, como de las normas de la tradición, pero no de la tradición propiamente. Porque siguen tocando, siguen bailando, pero de la formación... Sí, me ah. parece que es necesario también. Vuelvo al inicio, ¿no? Cuando vi el letrero, el anuncio de San Marcos, se buscan varones. Porque las mujeres siempre hay, muchas mujeres siempre bailan más que los jóvenes. Siempre hay más. Y ¿por qué no tener una presencia más fuerte también? ¿no?
0: Claro, y tener sus propios espacios se crean sus propias decisiones, Uf, ¿no? porque fuerte. hasta donde entiendo una voz masculina en el folclore pesa más. Esa transformación desde adentro revitaliza una tradición. La asegura, además, asegura que no desaparezca, porque de acá a unos tres años, mm. toda es mm. esta revolución feminista que va a traer adolescentes mm. y mujeres con un feminismo mucho más fuerte que con el que nosotras hemos llegado a los 20 años, va a querer danzar, y no se va a tragar los cuentos, y va a cuestionar mucho su tradición, hay dos alternativas, o alejarse de una tradición que tú sientes que te hace daño y no te deja hacer, o transformar tu tradición. Yo rescato mm. una palabra que me parece muy importante que, que tú has usado, que es que duele, ¿no? Duele ver de todas maneras, es inevitable, es importante decir que tu propia sí, tradición sí. es una tradición que podría limitar. Reconocer. Por uh -huh. ser mujer, eh, no deja de ser doloroso, ¿no? Empezar por ahí, ¿no? Duele. A ti te duele, a ellas les duele, va a cerrar. ¿Qué pasa con la maternidad y las mujeres que danzan folclor? ¿Se van? ¿Hay una mirada comprensiva?
2: Dentro del equipo coordinador del elenco de danzas de la Universidad de San Marcos, donde yo participé, ¿no? fui integrante por muchos años, eh, resalto mucho la participación de Cecilia Usátegui, que fue nuestra maestra, por muchos años, cuando yo ingresé. Eh, siempre ha sido un referente y era una mujer con... bueno, es, ¿no? Una mujer con mucho carácter, eh, de las pocas mujeres dentro del equipo, porque siempre eran hombres, desde la dirección del del de Casona o la dirección del de los conjuntos de fol folclóricos, el conjunto de danza, el conjunto de sicuri, siempre han sido varones. Y ella era como la figura diferente. ¿no? Ella era madre de dos hijas y aún así eh, nos contaban que cuando estuve embarazada de la de la última, bueno de la primera y de la última también, ella bailaba, ¿no? Bailaba caporales y todo, ¿no? Entonces creo que siempre ha sabido ser todo, ¿no? Sabió ser madre, profesora, eh, profesional y obviamente una gran maestra para nosotros y nosotras los que hemos integrado ese ese elenco. Pasa, sí pasa, pues que cuando muchas de nosotras, bueno, compañeras, se embarazan o se casan, obviamente van a tener que retirarse por un tiempo. Pero algunas no vuelven. Porque claro, luego conjugar tus tiempos de trabajo, tu tiempo de madre y tu tiempo de ensayo es un poco complicado, pero no es imposible.
0: Eh, asegurar o buscar medidas Exacto. que
2: aseguren la
0: participación de las mujeres cuando son madres, también es asegurar la tradición, ¿no? Eh, porque de todas maneras van a estar involucradas sus hijos e hijas, ellas van a poder seguir con la eh, enorme experiencia que ya deben tener en ese punto. Se o sea, imagínate, tú te embarazas mañana y tú tienes una tradición en el folclor desde el hogar, uh -huh. o sea, toda tu vida, y que lo tengas que dejar por ese aspecto es nuevamente seguir perdiendo oportunidades, ¿no? Todo lo que me estás contando o cosas como las que yo concluyo es nuevamente este asunto de que sí. tenemos una bolsa de riquezas y que parece que vamos todos los días de la mañana y lo tiramos por el water, ¡Bua! ¿no? Todo esto que tengo es hermoso, podría transformar mi sociedad y voy, me despierto, todo perezoso, agarro mi bolsa y ¡bua! lo tiro por el water porque no hay políticas, porque no hay una mirada que lo acompañe, pero... Es importante decir es que creo que eso se está transformando.
2: No quiero dejar de mencionar este otro género que también está en el folclore, pero menos visibilizado, que son las mujeres trans. En las compasas de las tunantadas, en, en Junín, que es también un sector bastante conservador, ellas bailan, ¿no? Hace muchos años salió en el comercio, no me acuerdo, nuestro, somos, no me acuerdo, una entrevista, ¿no? A unas mujeres trans que bailaban, permitían bailar, porque ahí son súper tradicionales. Por ejemplo, también está una, hay una cantante de tunantadas, Shandu no Que dicen que es la reencarnación de, de Flor cucarina eh, Shandu es una mujer trans Es peluquera de día Ajá. y cantante de noche De, de guainos y de, de tunantadas. Y es muy fuerte porque tú ves a los hombres A las mujeres de ahí que la, la adoran pues cuando canta Pero, pero sabemos que aquí en nuestro país es, es muy discriminador ¿No? en cuanto a esta comunidad, pero la asumen como la figura de, de Flor Pucarina y la adora. Te vas a un pueblo y encuentras a una mujer trans bailando una danza tradicional. O sea, es increíble y creo que es muy poco conversado también. Ese es otro punto. Uh -huh. Ahí uh -huh. hasta
0: habría espacio para repensar en estas nuevas masculinidades o las masculinidades de siempre, solo las que eran, digamos, buleadas, de, eh, si tienen espacio en el folclore sí. no, o no, ¿no? Porque además la danza y las artes escénicas muchas veces, eh, por eso es que hay muchas más mujeres que hombres muchas veces, ¿no? Porque no no se consideran como espacios masculinizados y cómo se sienten uh -huh. los hombres en estos espacios donde al mismo tiempo no quieren dejar de ser el, el macho que se supone que todo el mundo le pide que sea sí. pero al mismo tiempo tienen otras posibilidades sí. que no, no, les, no les permiten ser ¿no? ¿Qué conversación es tan esto. chévere Chechi? Yo creo que viene el volumen 2 de este podcast. Chechi, ha sido una conversación Eso. maravillosa, nos vamos a despedir ya, creo que dejamos muchos temas abiertos y esos temas los retomaremos en una siguiente oportunidad. Me voy a despedir recordando a las personas que nos escuchan que visiten nuestra página, entren a Habla La Colectiva, chequen todo lo que encuentran allí, dejen sus comentarios e interactúen con todo lo que está allí disponible. Y si nos quieren escribir, pues también escriban.